0: Mis queridos rockeros, otra vez estoy insistiendo en abrir el episodio con un poco de rock canadiense. Esta vez con un clásico de clásicos, con una de las bandas más inspiradas que nos haya dado el país del Norte, estoy hablando de Triumph ese eh, trío maravilloso de rock que durante la década del 70 e inicios de la década del 80 parecía que se iba a comer el mundo a pedazos y es que esta semana se supo que la banda va a estar lanzando un box set aniversario por los 40 años de la edición de aquella piedra preciosa que fue el álbum Allied Forces del eh, año 1980. Eh, ¿Y qué año? El 81 para los canadienses, ¿no? Porque pensemos que así como quien no quiere la cosa, Canadá nos regaló no solo Allied Forces de Triumph, sino que además coronó el año con Moving Pictures, nada más ni nada menos que The Rush, otro álbum de la gran puta que supongo todos conocen y aquellos que no conocen serán fusilados. Pero además, este año los miembros de Triumph fueron nombrados embajadores del Record Store Day que Canadá va a llevar adelante los días 12 de junio y 17 de julio. Al respecto, justamente, el baterista Gil Moore recordó que de adolescente cada sábado por la mañana se internaba en la disquería Sam the Record Man en Toronto para pasar eh, la jornada descubriendo vinilos y novedades. Fue toda esa música la que me llevó a tocar la batería, con Tom Moore. El bajista Mike Levin contó que están muy orgullosos de Allied Forces y dice que fue un disco que inició nuestra proyección internacional y estamos muy excitados de poder compartir con nuestros fans muchos de nuestros archivos inéditos recordemos eh, que la banda volvió a juntarse en el año 2019 para participar del documental Triumph Laid on the Line, cosa que acrecentó además los rumores sobre una posible reunión del grupo. Sin nada firme a la vista, recordemos que Triumph no saca un álbum con nuevo material desde Edge of Excess del año 1992. En el año 2008, después de 20 años de distanciamiento, volvieron a juntarse para presentarse en los festivales Rocklahoma y Sweden Rock Festival. Así que, mis queridos rockeros, una gran noticia, gran edición y una verdadera oportunidad para que se internen eh, en la obra sensacional de una de las bandas más importantes del hard rock canadiense. Pero como eh, siempre suelo hacer en cada episodio del Astronauta del Rock, después de visitar el pasado, programo nuestra nave para viajar eh, de nuevo al presente a la velocidad de la luz y contarles que el viernes 19 de eh, marzo, Pop Evil editó el simple Set Me Free como adelanto del próximo álbum de la banda Versatile a editarse el 21 de mayo y que seguramente se convertirá en un nuevo éxito de esta banda que no para de clavar números uno como ya hizo con temas como Trenches, Deal With The Devil y Footstep, solo para poner algunos ejemplos.
1: T-
2: Far away, so far below so far.
0: Todos sabemos que en la vida no hay nada como dar una buena primera impresión, una buena primera imagen y eso se aplica a todo, inclusive obviamente al mundo del rock. Y parece que en ese sentido el ex baterista de los Five Finger Dead Punch la pifió rotundamente porque en estos días decidió remover de todas las redes los videos y la música editada con su nuevo proyecto Psychosexual. Eh, la banda había grabado y lanzado al mercado el álbum Torch the Fate en julio del 2020, o sea, hace muy poquito, menos de un año, y si bien no había sido gran cosa, ni un gran éxito, ni mucho menos, en algunos charts le había ido bastante, bastante bien. Acá en El Astronauta del Rock, por ejemplo, estuvimos escuchando un par de canciones y la verdad es que todo sonaba bastante forzado, y ni hablar de la imagen de la banda que en su momento me resultó bastante patética, con un Spencer disfrazado de diablo con una máscara roja, con la que no sé muy bien que pretendía. En fin, eh, ahora el músico dijo que cuando haces discos eh, es como sacar fotos en las que el tiempo queda congelado. Nosotros hicimos el primer álbum muy rápido y lo editamos en forma independiente y comenzamos el segundo disco prácticamente de inmediato. Y fue así que salió la canción Devil From Hell y me di cuenta de que me encantaba y de que me hubiera gustado incluirla en el primer álbum. Y la verdad es que nadie conocía demasiado nuestra música, que a mí me gusta mucho, pero creo que esta nueva onda es más apropiada para nosotros y para nuestro debut. Así que fue como resetearnos y empezar todo de nuevo. Así que nuestro segundo álbum se convertirá en realidad en nuestro primer álbum. No Jeremy, <ríe> Jeremy de mi vida, tu primer álbum va a seguir siendo tu primer álbum, aunque lo escondas debajo de la alfombra como hizo Pantera con sus dos primeros álbumes. Veremos si Psychosexual tiene después la suerte y el talento que demostró tener Pantera eh, a raíz de su alejamiento del glam y del hair metal iniciático. Lo que me resulta extraño es que Jeremy Spencer ya es un tipo con muchos años en esto de la guitarrita o de la baterita por decirlo de alguna forma, aunque en este caso él canta en su banda psicosexual, ni toca la guitarra ni su instrumento originario que es la batería, digo porque este, cosa, este tipo de cosas suelen hacerlas las bandas cuando recién arrancan, le pasó a Pantera como les dije, a Genesis, a Supertramp, hasta a una banda como Thin Lizzy, pero siempre estamos hablando de etapas muy juveniles y sin experiencia de las bandas, pero que alguien que ya está de vuelta empiece con estas inconsistencias, con grabar discos que después medio quieren esconder o no tocan en vivo o no le dan demasiada importancia dentro de su discografía, digo, es bastante raro que lo haga un tipo ya eh, hecho y derecho en el mundo, en el ambiente del rock Recordemos que Spencer fue uno de los miembros fundadores de Five Finger Dead Punch Hasta que dio un paso al costado en el año 2018 A raíz de una cirugía en su espalda Que lo dejó con algunas complicaciones Para seguir en las filas de la banda Veremos en qué termina este renacimiento de Psychosexual Pero mientras tanto vamos a escuchar un poco de Five Finger Dead Punch Una tarde de 1975, el genial productor de Alice Cooper, Bob Erring, se cruzó en las escaleras de los estudios City TV en Toronto con los integrantes de Kiss, que justamente acababan de hacer una presentación en esa estación. Errin se presentó y antes de despedirse les dijo que si alguna vez necesitaban ayuda lo llamaran. Menos de tres meses después, el manager de Kiss, Bill Aucoin, eh, lo llamó a Bob Herrin para preguntarle si estaba interesado en trabajar con la banda en lo que sería el cuarto álbum de Kiss. Destroyer. Con la ayuda de Erring, Kiss pasó de ser una simple banda de rock and roll llamativa a un acto más ecléctico pensado para tocar en estadios. Pero el interés de Erring por la banda se remontaba a la época en que Kiss editaba Dressy 2Kill ya en marzo de 1975. Que les cuento justamente también esta semana, Dressy to kill cumplió 46 años desde su edición el 19 de mayo. Pero como les decía, Erring en su momento dijo, los vi tocar en Michigan y el lugar estaba lleno solo hasta la mitad, pero cada una de las personas que estaban ahí conocían las letras y estuvieron de pie durante todo el show. No había chicas entre la gente y fue ahí en que pensé. Que esa banda tenía una gran oportunidad en sus manos. Si podían atraer a las chicas, se convertirían en la banda más grande del planeta. Y mientras Kiss estaba encantada de trabajar con Esrim, lo cierto fue que en un comienzo fueron muy escépticos. Eh, para cambiar su sonido crudo y duro. Pero pronto comprendieron que la intuición y la experiencia del productor era lo que necesitaban para convertirse en verdaderas celebridades. Esrin coescribió siete de las nueve canciones de Destroyer e impuso una disciplina cuasi militar en las sesiones de grabación. Gene Simos y Paul Stanley enseguida comprendieron que podían capitalizar la experiencia aprendiendo y adquiriendo conocimiento sobre cómo trabajar en un estudio de grabación. Sin embargo, Peter Criss y F. Freshly se dedicaron a pasarla bien, llegando tarde con resacas espantosas y consumiendo más cocaína que la que el mismo productor les autorizaba. Errin era severo y exigente y muchas veces no tenía más opción que amenazar a Chris y a Fresley con traer a músicos de sesión para cubrir las partes que ellos no eran capaces de tocar. Fresley, por ejemplo, admitió que el solo de Detroit Rock City fue idea de Erin y que él simplemente reprodujo lo que el productor había creado. Es mentira que el solo de esa canción fuera tocado por otro guitarrista, dijo Ace. Pero lo que sí es cierto es que fue Bob el que lo ideó nota por nota. Yo solo me dediqué a reproducirlo. Al contratar a Bob Srinquis quería lograr conseguir la tan preciada credibilidad entre sus pares y entre la crítica especializada que los detestaba y se mofaba de su música, sus atuendos y de sus maquillajes. Algún medio llegó a publicar, por ejemplo, que lo que hacía Kiss era música para gente idiota. En fin, ¿A dónde habrá llegado ese periodista? Me pregunto yo, mis queridos rockeros. Pero quizá el mayor acierto de Bob Esrin fue insistir en la inclusión de eh, la balada Beth en el álbum. Simmons y Stanley estaban decididos a dejarla de lado. Sin embargo, Esrin sabía que la canción de Peter Chris tenía... Potencial, Originalmente llamada Beck, Errin, no solo le cambió el nombre, sino que además le hizo varios cambios en la letra. Cuando Destroyer se editó, si bien al principio las ventas parecían ir bien, a las pocas semanas el álbum se derrumbó de los charts. Paradójicamente sería Beth el motor que elevaría al estatus de mega éxito a Destroyer. Editada como lado B del simple de Detroit Rock City, los programadores de radio comenzaron a hacer rotar a la balada que como un cohete trepó a lo más alto de los charts hasta llegar al número 7 de la Billboard. Gracias a este inesperado empujón, Destroyer se convertiría en disco de platino el 11 de noviembre de 1976. Sin dudas, un álbum fundamental en la carrera de una de las bandas más importantes e influyentes de la historia del rock and roll. Así que desde el astronauta del rock, no quería dejar de recordar a Destroyer a 45 años de su ambiciosa edición. Como hacemos cada tanto, ahora nos vamos a meter en el mundo de ACDC, porque esta semana Angus Young estuvo hablando sobre su hermano Malcolm Young, quien falleciera a los 64 años en el 2017. Angus dijo, si en un show mi guitarra bajaba de volumen, probablemente nadie lo notaría, pero si la guitarra de Malcolm era la que se pinchaba, todo el mundo se daría cuenta, porque era él el que le estampaba el sentido y el sonido y ese ritmo que llenaba por completo nuestras canciones. Cuando tocaba se sentía muy confiado y siempre fue así con él. Era muy fuerte y potente y hasta el día de hoy él fue el hombre más seguro que conocí en mi vida sosteniendo una guitarra en sus manos. Eh, él siempre fue un adelantado. Quizá porque comenzó a tocar desde muy chico. Cuando tocábamos en bares y la gente pedía que tocáramos tal o cual tema, él se largaba a hacerlo aunque nunca lo hubiera tocado en su vida. Y yo me paraba a su lado mirándolo y pensando cuál sería el próximo acorde que seguía en la canción. Y él siempre lo sabía, nunca se equivocaba. Pero Angus Young, mis queridos rockeros, también habló de su sobrino Stevie Young, actual reemplazo de Malcolm. Stevie ya lo había reemplazado en una gira cuando Malcolm estaba con serios problemas con el alcohol, dijo Angus. Malcolm quería limpiarse y fue él quien trajo a Stevie, que también había estado tocando en bandas. Un día apareció y nos dijo que Stevie podía hacer el trabajo. Stevie se crió curtiendo nuestro estilo y como músico siempre se concentró en el lado rítmico de las cosas. Malcolm era como una Biblia para Stevie y siempre estaba escuchando cómo era que Malcolm armaba la sucesión de acordes o cómo Malcolm dejaba espacios entre los acordes y ese tipo de cosas. Porque Malcolm era muy disciplinado y sabía cuándo tocar y cuándo no. Y eso Stevie lo captó muy bien y fue capaz de reproducirlo. Yo en cambio nunca podría tocar de esa manera con semejante exactitud. Estaría todo el tiempo haciéndolo de la manera equivocada. A ver. Siempre son increíbles las historias y los cuentos de ACDC y yo les aseguro que eh, pasan los años, pasan las décadas y con cada cosa que me entero, con cada cosa que leo, me entusiasmo como si fuese un chico. Es una banda que como una pandilla, además, nunca, nunca fue muy afecta a alejarse de los límites eh, de la fortaleza familiar. Ese clan, ...conformado por Malcolm Young, Angus Young, ahora Stevie Young... ...en su momento estaba también el, el, el hermano George Young... ...que los, los producía, digo, son realmente... ...son como una especie de, de grupo mafioso... ...que tiene estas historias siempre escondidas... ...dentro de lo que es el derrotero de su carrera... ...y cada vez que uno lee o que uno escucha alguna anécdota nueva... Me parece absolutamente sensacional. Y ahora les propongo escuchar algo de ese disco maravilloso de AC/DC, que es Dirty Deeds, Dunder Chip. Come Sátir cantante de Alter Bridge y Slash and the Conspirators, me refiero a Miles Kennedy, está próximo a editar su álbum solista The Eyes of March, el próximo 14 de mayo vía Napalm Records. Y fue así que esta semana se conoció la canción y el eh, video del tema que le dan nombre al disco. Según Miles Kennedy, The Eyes of March fue escrita muy rápido una noche luego de estar tomando algo con amigos y trata de resumir eh, lo que mucha gente sintió con la llegada de la brutal pandemia. Mis amigos y yo eh, nos sentimos frustrados y muchos estábamos automedicados para no volvernos locos, dijo el músico. Lo que me interesó decir con esta canción es quizá que si está todo yéndose al demonio siempre tenemos la opción de hacerlo con cierta elegancia. De hecho, mis queridos rockeros, fue durante la pandemia que Miles Kennedy comenzó a bocetar las canciones que terminarían formando parte del álbum que fue grabado finalmente en Florida bajo la producción de Michael Basquet. Eh, según el propio Miles Kennedy, The Eyes of March es un álbum que se nutre mucho más de las proteínas rockeras que lo que había sido su álbum debut eh, Year of the Tiger del año 2018. Pero ahora, si les parece, vamos con lo nuevo de Miles Kennedy, The Eyes of March. Michael Anthony, el ex bajista de Van Halen y Eterno compinche de Sammy Hagar, confirmó esta semana que se está pensando en editar un set dedicado a recorrer la indispensable carrera de la banda, incluyendo rarezas y materiales inéditos. Eh, el bajista dijo que sabe que Warner puso el tema sobre la mesa y que obviamente esto sucede luego de la muerte de Eddie y todo le suena un poco a querer aprovechar la situación para generar algún tipo de de moneda del que él no tiene pensado recibir absolutamente nada. Artísticamente hablando, dijo Anthony, creo que sería interesante poder editar un material que honre nuestra carrera, pero hoy en día está todo muy verde como para especular sobre fechas de edición y ese tipo de cosas. Sobre la posibilidad de remezclar y remasterizar algunos álbumes para modernizar su sonido, Anthony. Aseguró que la idea le parece viable, aunque no podría imaginar a nadie tratando de poner sus manos sobre las guitarras grabadas por Eddie Van Halen. Lo que Eddie tocaba y el sonido que le sacaba a su instrumento siempre sonará bien, pero en cuanto al resto de los instrumentos, creo que podríamos juntarnos con Alex y Wolfgang eh, para intentar mejorar las cosas, dijo Anthony. Recordemos, mis queridos amigos, que las relaciones entre Michael Anthony y Van Halen se quebraron hace más de una década cuando el bajista no fuera invitado a participar en la gira de reunión con David Lee Roth al mismo tiempo eh, que el músico fue excluido de las dos giras siguientes y de la grabación del último álbum de estudio de Van Halen el muy recomendable A Different Kind of Truth y la verdad es que el bajista sufrió un destrato bastante injusto por parte de la banda en el 2004 prácticamente lo obligaron a vender sus derechos sobre el nombre y el logo de Van Halen para permitirle participar de la gira que tenía Sammy Hagar a cargo de las voces y hasta el propio Eddie Van Halen en algunas oportunidades lo ninguneó bajándole las acciones como bajista diciendo que era él quien creaba y muchas veces tocaba las líneas de bajo que se escuchan en los álbumes de la banda dejándolo al bueno de Anthony muy pero muy mal parado digo, como se dice en el barrio esas cosas no se hacen I'm a siempre punzantes Rise Against están de vuelta con una nueva canción llamada Nowhere Generation, que además será el título de su próximo álbum y que será el sucesor de Wolves. Del año 2017. La canción es bien antémica, ideal para corear con la multitud y está repleta de ganchos que la hacen verdaderamente irresistible. Y todo esto sin dejar de lado la crítica social y política que caracteriza desde siempre a la banda de Chicago. Banda súper recomendable, banda no demasiado conocida, eh, demasiado conocida por estas latitudes y que es ideal para todos los amantes del neopunk, el punk moderno y esas. Ondas que inauguraron eh, hace algún tiempo bandas como Bad Brains, eh, No Effects o Bad Religion. Los rise against siempre suenan bien y siempre te dejan con ganas de escuchar un poco más de ellos. Y en una nueva entrevista, el bajista de Black Sabbath, ese ser hermoso llamado Geezer Butler, confirmó que está escribiendo sus memorias. Comencé a escribir porque cuando murieron mis padres me di cuenta que no sabía demasiado sobre ellos, aseguró el músico, así que me decidí a hacerlo pensando más que nada en mis nietos. Y la verdad es que me estoy divirtiendo muchísimo. En este momento estoy por la mitad del libro y tengo que admitir que me gustó mucho volver a recordar mi niñez y aquellos años de mi vida en Birmingham. La idea de Butler es centrarse en aquellos años de su infancia y de su primera juventud y de cómo Black Sabbath terminó formándose y escalando posiciones en las preferencias de la gente. Es increíble lo que hemos logrado con Sabbath, dijo el bajista. Ya pasaron 50 años desde que grabamos nuestros dos primeros discos y la verdad es que cuando arrancamos suponíamos que esto iba a durar solo algunos años. Recordemos, mis queridos rockeros, que además de ser el bajista de Sabbath, Guisar Butler es responsable de muchísimas de las letras de clásicos de la banda como Warpix, Iron Man o el genial Paranoid. Y ahora, mis queridos rockeros, vamos a internarnos en el mundo de las bandas emergentes... ...que en cada episodio nos llenan de nueva energía, calidad y ganas de seguir descubriendo a nuevos artistas. Y hoy les voy a presentar a Lucas Marte, que es un músico oriundo de la ciudad de Rosario... ...que se define como artista, ya que sus intereses son muy amplios y multifacéticos. Le gusta incursionar en las artes performáticas, producción artística, literatura, tarot, realización audiovisual entre otras disciplinas que siempre confluyen en sus creaciones musicales. Actualmente forma parte de la banda Indie Rock Roxarina como cantante, guitarrista y compositor. También es productor y multiinstrumentista del proyecto Marte y Marco y participa como cantante y guitarrista en Nave de Fibras, banda tributo al flaco Espineta. Durante el 2020 se centró en la producción musical que derivó en su álbum Jardín Parlante, al que Lucas Marte presenta como una reflexión sinestésica sobre la existencia. Un álbum que atraviesa diversos estilos musicales como el synth-pop, el alternativo, el rock, el ambient, experimental, el funk, la electrónica y todo eso en un muy muy completo torbellino de sonidos y emociones en donde las líneas de los géneros musicales se desvanecen y solo sirven para hacerse una vaga idea de lo que acontece que es más bien una experiencia lúdica casi visual de intensa emocionalidad y liberación inconsciente. A ver... Más allá de las definiciones y presentaciones, que está muy bien que Lucas Marte las exprese de esta manera, estuve escuchando eh, Jardín Parlante. Y lo primero que tengo que decirles es que me sorprendió muchísimo el laburo de producción que tiene. ¿Mm? Me sorprendió muchísimo. Nada sobra y nada falta. Todo lo que escuchás está muy pero muy bien puesto, todo en su perfecto lugar y tiene un verdadero porqué cada cosa que vos escuchás en cada una de las canciones. Hay un enorme trabajo de programación, las guitarras van y vienen con una frescura y un buen gusto apabullante y los climas realmente logran trasladarte a lugares realmente muy lindos espiritualmente hablando. Y quiero insistir en eso de los climas porque si no entendés esa faceta de la música en general entonces no vas a ser capaz de disfrutar a este maravilloso álbum en toda su dimensión la puerta intuitiva ya de entrada te pone en un lugar muy relajado para darle paso a la fuerza entrando, que te propone ponerte en movimiento con una onda que por momentos me recordó a Yamiro Kwai y hasta a Dan. miren lo que les digo, es una increíble canción, pero igualmente acá en este disco está todo buenísimo y además tiene una virtud es un álbum que tiene 7 canciones que se desarrollan en poco más de 19 minutos, mostrando una eficiencia que realmente muchos artistas deberían comenzar a aplicar en estos tiempos que corren, en los que la gente no tiene tanto tiempo para andar escuchando, o descubriendo, o internándose en obras musicales. Eh, está muy, muy bueno el disco, muy bien trabajado. En esos 19 minutos, creo que Lucas Marte... Eh, logra aprovechar cada segundo a su máxima, máxima eh, expresión, en su máxima dimensión. Como les digo, transmite muchísimas emociones, es un disco de una espiritualidad musical fantástica. Espero que se acerquen, eh, que... Lo busquen en las redes, que le cuenten a sus amigos, que lo puedan eh, también ustedes distribuir o compartir a, a partir de, de este comentario y de que lo escuchen porque seguramente les va a encantar. Les va a encantar eh, porque es un disco muy, pero muy bien armado, muy bien hecho. Como siempre, les digo, apoyen a los artistas emergentes, recomiéndenlos, mándenles mensajes y tírenles buena onda. Porque si el rock no lo salvamos entre todos, entonces no lo salva nadie. Y a vos, si tenés una banda socialista, mandame todo lo que estés haciendo a .com. El astronauta del rock arroba gmail.com y desde acá les voy a dar una mano en todo lo que estén haciendo y ahora sí, los dejo con Lucas Marte y este tema que me encantó La Fuerza Entrando Muchos de ustedes recordarán que en el año 2008, luego de 13 años de producción finalmente, el demencial Axel Rose se decidió a editar el muy, pero muy controversial álbum de los Guns N' Roses Chinese Democracy. Un álbum que, al menos para mí, se fue acrecentando con el correr de los años y que, visto a la distancia, tiene momentos extraordinarios. Creo que no se puede considerar ni loco como un disco de los Guns N' Roses, sino más bien como una experiencia solista de Axel Rose, pero ya les digo, con el correr del tiempo a mí me fue gustando cada día un poco más y considero que es un álbum bastante pero bastante decente pues bien, recordando aquella experiencia el guitarrista Ron Bumblefoot Tal, comentó eh, que se trata de un álbum histórico, de una banda histórica, y que se siente muy agradecido de haber tenido la oportunidad de participar en el álbum. Cuando me uní a la banda, comenzamos a tocar algunas de las canciones en vivos con todo el guitarrista. Fue entonces que me familiaricé con seis o siete de las canciones, pero luego, cuando fuimos al estudio, escuché muchísimas cosas por primera vez y fue una... Eh, experiencia increíble porque estaba todo prácticamente resuelto había muchísima música grabada baterías, loops, bajos, teclados voces de apoyo, capas y más capas de música y arreglos y guitarras grabadas en distintos momentos era una locura así que recuerdo estar tocando diferentes ideas para cada canción quizás 100 ideas diferentes en un día de trabajo de 14 horas eh, probaba enfoques duros después más suaves cosas muy técnicas y después cosas más relajadas pero al haber tanto grabado fue un desafío poder incluir mis partes y en eso hay que darle todo el crédito a Axel y a Karam Costanzo que produjeron el álbum y decidieron cuáles de mis ideas incluir en el disco. Para mí fue un proceso totalmente nuevo porque generalmente yo estaba acostumbrado a formar parte del proceso de composición y eso me daba la ventaja de conocer a las canciones desde sus comienzos. Pero en Chinese Democracy tuve que aprender a trabajar de una forma absolutamente nueva para mí. Y esta semana, mis queridos rockeros, se conoció el video de la canción Track Low Full of Bodies, primer simple de Go Ahead and Die, banda en la que participa Max Cabalera, junto a su hijo Igor Amadeus Cabalera y el baterista Sach Coleman. La propuesta, desde ya les digo, es demoledora, es sin dudas algo que se aferra eh, al dead metal, al trash con una contundencia muy pero muy inquietante, con riffs abrasivos y absolutamente brutales. Eh, Go Ahead And Die viene con una propuesta inmejorable para los que son amantes de lo extremo y esta canción está realmente buenísima. La banda firmó... Contrato con eh, Nuclear Blast Records y tiene previsto editar el álbum debut el próximo 11 de junio. Así que hay que estar muy atentos y mientras esperamos esta estruendosa edición, les propongo que se ajusten bien los cinturones, se calcen los cascos y los protectores bucales para evitar daños colaterales, producto del efecto huracanado de Go Ahead And Die y su Truckload FULL OF BODIES. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Y recuerden eh, hacernos el aguante en Facebook y en Instagram. Y también recuerden visitar la página web del Astronauta del Rock del www.elastronautadelrock.com Punto com, porque ahí se van a encontrar con un montón de información exclusiva y en profundidad que no está en el podcast y que no está ni en Facebook ni en Instagram. Así que todos aquellos que quieren seguir informándose, visiten la web del astronauta del rock y los que tienen bandos son solistas como les dije hace un ratito me mandan todo lo que estén haciendo a el astronauta del rock el astronauta del rock arroba .com, y desde acá les voy a dar una mano para difundir lo que estén haciendo pero antes de despedirnos eh, hasta el próximo episodio de El Astronauta del Rock. Les cuento que esta semana los Greta Van Fleet siguieron asomando la cabeza de lo que será su próximo álbum de Battle. At Garden's Gate Con la edición del simple Broken Bells Otro tema que muestra la evolución Que la banda está atravesando eh, Para cada vez afianzar Un poco más su propia voz Y su propia propuesta El álbum The Battle at eh, Garden's Gate Saldrá a la venta el 16 De abril Y se trata de un trabajo que fue compuesto Prácticamente en la ruta Mientras la banda estaba recorriendo el mundo Presentando sus dos primeros álbumes Anthem of the Peaceful Army del 2018 y Highway Tune del eh, 2017 con cada nueva canción que voy presentando acá en El Astronauta del Rock, me voy entusiasmando más y más con lo que se viene por parte de la que considero la mejor sorpresa en materia de rock de los últimos años. Greta Van Fleet se ha convertido en un torbellino, sin lugar a dudas, y ha vuelto a despertar el interés por el rock en muchísimos jóvenes que gracias a ellos han comenzado a indagar en el pasado de un estilo que muchos charlatanes y agoreros Quieren dar por muerto. Así que hoy me despido repleto de esperanza rockera y compartiendo con ustedes el excelente nuevo simple de Greta Van Fleet, Broken Bells. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó hacerlo, como siempre. Y gracias por estar ahí. Gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho. Hasta la semanita que viene. ¡Y que viva
1: el RONOCK!